0: Heute habe ich mal wieder eine Frage eines Zusehers bzw. Zuhörers hier auf dem Kanal und da geht es um ja, die Programmierung. Er hat sich da im Selbststudium eine Menge angeeignet und fragt nun nach seinem beruflichen weiteren Werdegang. Ich kann da natürlich nur meine Meinung dazu sagen, Ratschläge selber will ich nicht geben, weil man sich dann so verantwortlich dafür führt, fühlt, was derjenige dann tut. Und da möchte ich dann doch nicht so tief in das Leben eines Menschen ja, eingreifen. Wenn ich es überhaupt kann, hört man mir vielleicht auch gar nicht zu. Also nicht zu viel Stress. So, Ich persönlich habe in meinem Leben Hunderttausende an Zeilen Code geschrieben. Und die Menge Zeilen sagt nichts über die Güte des Codes aus. Aber... Ich war eine der ganz wenigen damals im Neuland, der codieren konnte und einen Großteil meines Codes habe ich damals in und für die Automobilindustrie, Fertigungsindustrie geschrieben und zwar in Fortran. Ja, wer kennt das noch? Formula Translator, eine der ersten Programmiersprachen. Ja, keine dynamische Allokation von Speicher und so, aber unglaublich mächtige und schnelle Rechenfunktionen für die damalige Zeit. Dann ging es weiter nach c und dann Unix-Umfeld, da gab es noch kein Linux, das war alles Unix und dort auf Sun Solaris, auf IBM AIX meistens programmiert und dann von dort aus weitergehend zu C++, plus da habe ich nicht mehr so viel gemacht, weil ich dann ja abging ins Management und dann die Karriereleiter rauf zu so IT- oder source und so weiter. Also da habe ich also relativ viel programmiert und ich glaube, ich habe mal ein Video gedreht über meine Programmiersprachen. Gebe ich Ihnen unten einen Link in den Show Notes, wie so auf Neudeutsch gerne heißt. So, jetzt kommen wir dann zu der Mail und den Fragen, die dieser Zuhörer zu sehr an mich richtet. Und jetzt kommt das Intro. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und nun steigen wir gleich in die Mail ein. Sehr geehrter Herr Lüning, ich bin 22 Jahre alt und habe eine Frage zum Thema, wie der derzeitige Arbeitsmarkt in Deutschland auf Softwareentwickler, die ihr Können aus eigenem Antrieb, also aus Autodidakten erlernt haben, zu sprechen ist. Ich habe jetzt nicht mehr den direkten Einblick in den Softwaremarkt, weil wir mittlerweile bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen whisky, ist ein privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, mehr Logistik, Versand, Handel, Internet, Design, Video, äh, Werbung, solche Dinge drin sind. Aber wir entwickeln unser Shopsystem permanent weiter. Haben mittlerweile sehr, sehr große Adaptionen an, gängige, an das gängige Shopsystem, was wir verwenden, adaptiert und haben dafür, soll man das sagen, nicht Freelancer, nein, eine Agentur, eine Agentur ist falsch, das klingt so nach Werbung, sondern eine, ja, ein Programmierhaus. Boah, fällt mir da schwer, den Namen von diesem oder die, die Funktionsweise dieses Unternehmens zu beschreiben. Design machen wir im Haus, äh, große Softwareauswahl machen wir im Haus, aber Adaptionen, Änderungen, Umsetzung von unseren Wünschen, die erfolgen dann dort äh, und wird dort programmiert. Haufen junge Leute, aber auch ein paar wissende alte dabei, so auch in meinem Alter, die noch wissen von früher, wie das war und die daraus auch noch äh, konzeptuell, also das Konzept dafür entsprechend hinbekommen. So. Kurz zu meiner persönlichen Situation. Ich habe im Herbst 2018 ein fünfjähriges Physikstudium, ein integrierter Master ohne Bachelor, so wie bei uns damals Diplom, in Norwegen begonnen. Da Norwegen ein digital fortschrittliches Land ist, habe ich schon im ersten Semester einen obligatorischen Einführungskurs in berechnungsorientierte Programmierung mit Python gemacht. In Deutschland hätte es da an dieser Stelle nicht gegeben. Also Python ist heutzutage wichtiger denn je. Eigentlich die wichtigste Programmiersprache, die man haben muss. Und dann berechnungsorientiert. Das klingt nach Big Data, nach Data Analyst. Das klingt nach dem großen Geld. Da, wo heutzutage die größten Informationen zu heben sind. Als Deutscher aus dem Altland ohne Vorkenntnisse in der Informatik. Ja, in der Schule gibt es das nicht. Ne? Na, gibt es nicht. Oder nur sehr begrenzt, vielleicht in der Arbeitsgemeinschaft, wenn sich ein Lehrer sehr rührig darum kümmert war das natürlich schon ein zäher Brocken für mich, aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Probleme zu lösen und es war auch mein bestes Fach in diesem Semester. Im März 2020 stand ich vor einem real existierenden Problem und dieses Problem hat mich auf eine Geschäftsidee für eine neuartige Internetplattform gebracht. Wer jetzt hier wartet, was es ist, nee, sagt er nicht. Und zwar richtig darf er nicht sagen, wenn man hier ein Startup draus gründen möchte, kommen wir langsam im Verlauf dann drauf und hier eine tolle Idee hat, Da muss man die erstmal hier an der Cover halten. Die Idee habe ich ein Jahr lang im Hinterkopf behalten. Ende Februar 2021 hatte ich allerdings ein Erweckungserlebnis, als ich in Norwegen in Einreisequarantäne saß, die durchaus meditativ sein kann. Ja, du zehn Tage da. Ich beschloss, ein Sabbatical zu machen und meine Geschäftsidee umzusetzen. Ich bin daraufhin zurück in meine Heimatstadt München gezogen und arbeite seit Mitte März aus eigenem Antrieb mit zwei Laptops zu Hause. Das ist das Schöne. Man hat heute zu Hause die volle Infrastruktur, die man für solche Programmierobjekte braucht. Ich musste damals einen, einen Computer kaufen. Zwei Brutto-Monatsgehälter hat er gekostet. Dazu Software. Fortran-Compiler, einer der ersten, den es bei Microsoft damals gab. Also unheimlich hohe Investitionen, um hier die erste Software zu schreiben, mit der ich mich dann aus Opel heraus selbstständig gemacht habe. Aber dazu musste zu Hause der Computer stehen oder konnte man dann abends und nachts arbeiten. Ne? Und genau das macht er. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und macht ein Sabbatical, wenn er sich das leisten kann. Wenn er hier im Hintergrund die Finanzierung von Eltern, Großeltern, sonst wie hat, dann ist das aus meiner Sicht okay. Ich hatte es damals nicht. Ich musste weiterarbeiten. Ne? Im Frühjahr erlernte ich Webentwicklung mit dem Python-Framework Django und JavaScript HTML. Ja, Java kriegt es so eine Sache, man liebt es und man hasst es. Ne? Ja. Und habe auch eine eigene, real existierende Webseite für Sprachkurse mit funktionierendem, eigens konstruierten Buchungssystem und Bezahlfunktion per Stripe entwickelt. Das ist doch schön. Ne? Da sieht er, man kann ohne ein abgeschlossenes Studium, ohne irgendwas in der Hand, was unser Staat sonst von uns verlangt, kann man hier produktiv im Internet etwas reißen. Das ist die Motivation an dieser Stelle. Das war allerdings nur zum Warmwerden und ich habe das geschäftlich nicht weiter verfolgt. Im Sommer habe ich mich auf mein eigenes Projekt gestürzt, nämlich eine App für meine Geschäftsidee zu entwickeln. Ich habe mich für Android Studio und Java entschieden und konnte auch nach einem Monat zäher Übung schon die Basics, um richtig anzufangen. Nun bin ich gerade mittendrin in der Entwicklung der App. Ich hatte im Studium Maschinenbau, Studium, Grundstudium, Erweiterungsstudium, war dann Luft- und Raumfahrttechnik. Im Grundstudium damals an der Technischen Hochschule Darmstadt, heute Technische Universität Darmstadt, da habe ich natürlich meinen Vortragskurs gemacht, was für Ingenieure damals Pflicht war. Ich glaube, das war ein Pflichtkurs und in dem kam man nicht weiter. Und damit konnte ich diese Programmiersprache, aber es gab da so ein Büchlein, mit dem lernte man, ne? Dann gab es beim Compiler nein, eine Hilfefunktion, gab es nicht, aber es gab Fehlermeldungen. Und aus denen bekam man dann schon so ein bisschen was raus. Und dann hat man hin und wieder auch mal eine Fehlermeldung gefunden, die echt oder einen echten Fehler gefunden, den man dann äh, gemeldet hat. War damals noch vergleichsweise schwierig. Haben wir dann später im Unix-Umfeld, wo wir dann die ersten E-Mail-Funktionen hatten, meine erste E-Mail, habe ich so 88, 89 geschrieben und diese Entwicklung mit Fortran auf dem PC, das war so 86, ja, ungefähr. Ähm, da war es dann relativ schwierig, hier dieses Wissen sich anzueignen und das meiste ging über irgendwelche ja, Bücher, ähm, die man aus den USA bestellen musste, weil es die bei uns nicht gab. Da wartete man dann acht Wochen und dann war das die geschweinte teuer. So, das war eine harte Geschichte. Und... Er hat nun nach einem Monat zäher Übung die Basics jetzt da schon drauf. Und nun bin ich gerade mittendrin in der Entwicklung der App. Falls Sie sich fragen, wie meine Arbeitsweise aussieht, zunächst schreibe ich auf, was ich entwickeln will. Ja, Top-Down-Prozess, ganz, ganz wichtig. Wenn man nicht weiß, was man entwickeln will, einfach mal losprogrammiert. Das geht einfach in den Graben. Ne? Dann suche ich auf YouTube, Google, Quora, How to XYZ. Also, wie mache ich das? Dann mache ich... Mache ich nicht. Dann konsumiere ich YouTube Tutorials, um mit dem Thema warm zu werden. Dann fange ich mit meinem eigenen Projekt an, lasse aber dasselbe Tutorial nebenbei her laufen und abstrahiere das auf mein Problem. Genau das ist die Arbeitsweise, wie man sich heute in dem digitalen Neuland bewegt. Man wälzt nicht die riesen dicken Schinken und versucht Funktionskataloge da durchzublättern, sondern nein, irgendeiner hat es irgendwo auf der Welt. Und sei es in Inde im schlechten Englisch, gelöst, dann schreibt er das, macht ein kleines Video, verwackelt, sonst wie, packt es auf YouTube. Den Anreiz dafür hat er, dass er im Gegenzug Fragen bekommt, Antworten bekommt, aber auch ein bisschen Werbung und Geld dafür bekommt. Und auf der anderen Seite ist der Vorteil, man hat das... Und wenn man dann irgendwas Tolles gefunden hat, dann schreibt man das da auch rein. Manche Leute haben ein richtiges Geschäftsmodell entwickelt, hier Tutorials für zum Beispiel DaVinci Resolve, mit dem ich hier diese Videos schneide, zu bringen und damit dann sich einen Verdienst zu generieren, indem man praktisch auf DaVinci Resolve diese ganzen Funktionen, die man auf Anhieb dann auch nicht so ganz versteht, was die einzelnen Parameter alle tun, hier zu erklären. Dann liest man sich das an und fertig. Da gibt es natürlich eine Hilfe, Datei und so weiter. Pach, wer schaut da noch rein? Niemand, ne? Also gut. Und genau so mache ich das an. Mache ich das auch. Daraufhin ist der Arbeitsschritt schon in meinem Skillset eingegangen. Man lernt das und hat das drin. Man kennt dann diese Funktion, man weiß, wo sie ist und bleibt dort in der Regel auch. Ja, also wer ausreichend großen Kopf hat, der das alles behalten kann, so lernt man. Learning by doing. Im Zweifel schaue ich dasselbe Tutorial nochmal oder gehe zu meinem archivierten Code zurück. Ja, man schaut das nochmal. Das ist nichts Negatives, das zeigt nicht, dass sie schlecht wären, sondern einfach, man hat die Möglichkeit, das nochmal zu schauen. Man schaut es nochmal und entdeckt auf einmal zwei, drei Worte, die er da gelassen hat, denen man vorher gar keine Bedeutung beigemessen hat. Und auf einmal haben diese Worte Bedeutung. Und genau, wie heißt es immer so schön? Ein Buch liest man erst das zweite Mal richtig, weil man dann das grundlegende Wissen hat und dann die Feinheiten beim zweiten Durchgang durch das Buch dann bekommt. Bei Bugs habe ich auf Stack Overflow jedes Mal früher oder später Rat gefunden. Ja, da muss man sich entsprechend austauschen, weil manche Dinge schafft man nicht, ne? Ich, selbst, ich bin selbst erstaunt, wie effektiv diese Arbeitsweise ist und wie unglaublich viel ich damit im Laufe meines Lebens lernen können werde. Es ist sowieso das schönste Gefühl, wenn man einen Arbeitsschritt zuerst nicht kann und nach Zerübung dann plötzlich doch. Ich habe so das Gefühl, meine Berufung in der Softwareentwicklung gefunden zu haben. Selbst im Familienurlaub habe ich die Hälfte der Tage gearbeitet. Ja, aber trennen Sie sich nicht zu weit von Ihrer Familie, sonst haben Sie keine mehr. Also Programmierer neigen dazu, Zeiten zu überziehen und introvertiert zu arbeiten, stellen sich eine Uhr, sprechen sie das mit ihrer Familie ab, hm? damit hier keine äh, Klüfte entstehen. Sie müssen da kompatibel zur Gesellschaft bleiben. Diese Nerds, die da im Haufen Popcorn und Chips äh, nachts äh, in ihrer Programmierbude sitzen, sind Häufig zwar nicht einsam, weil sie mit anderen digital kommunizieren, aber sie sind menschlich einsam. Da müssen sie aufpassen. Das ist, ein Eck, das ist nicht ganz einfach. Da jede Geschäftsidee mehr oder weniger stark vom Glück abhängt, ja, kann ich zustimmen. Und wenn die eine nicht klappt, dann machen sie die nächste. Und wenn die nicht klappt, machen sie die übernächste. Und Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige. Wenn sie also ihre Wahrscheinlichkeiten, dass es klappt, erhöhen, indem sie mehr oh machen. Mehrere Ideen ausprobieren, dann wird das was werden. Bis wir hier unseren Whisky-Versandhandel, Whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich gefunden haben, haben wir vorher zwei andere Anläufe gemacht. Da ist man zwar nicht pleite gegangen, aber es war klar, dass man damit nicht so weit kommt mit Selbsterfüllung, mit Geld verdienen, dass es Sinn gemacht hätte, dort weiterzumachen. Da muss man dann halt sich was anderes suchen. Da jede Geschäftsidee mehr oder weniger stark vom Glück abhängt, mache ich mir natürlich auch Gedanken über meine Zukunft. Da müssen Sie aufpassen. Wenn das Ding jetzt funktioniert, dann müssen Sie wissen, ob Sie Programmierer sind oder ob Sie nachher Service machen können oder ob Sie weiterentwickeln können, ob Sie die richtige oder richtige für Testing, Error-Correction und all diese Dinge sind oder ob man dafür nicht andere braucht. Ne? Also da muss man dann auch selbstkritisch sein, ob bei Ihnen die Kreativität des Programmierers die Sache ist. Bei mir war es A, die Kreativität, aber auch die Liebe zum Detail. Aber dann später, diese ganze Erweiterung und die ganzen Zusatzprojekte und so, das war nicht meins. Ne? Da war ich dann mehr auf der kreativen und exakten Tätigkeit und nicht dieses ganze... Projektkommunikation und so, das ist nicht so sehr meins. Ne? Aber da muss man selber wissen, wo man steht und wo nicht. Ich sehe mehrmals täglich Stellenanzeigen für Softwareentwickler auf YouTube oder Stack Overflow. Falls meine Geschäftsidee nicht funktioniert oder ich Geld brauche, ist ein Job als Softwareentwickler sicher eine gute Idee. Da ich ein selbstkritischer Mensch bin, stelle ich mir durchaus die Frage, ob man mich ernst nimmt, auch wenn ich keinen formalen Studienabschluss in der Tasche habe. Für Bootcamps und dergleichen fehlt mir einfach die Zeit, da ich an einer eigenen Geschäftsidee arbeite und ich weitaus genug Ideen hätte. Ich habe immerhin fünf Semester Physik auf Anhieb bestanden, was nur 10 in meinem Jahrgang geschafft haben. Laut Studienplan lägen noch fünf weitere Semester vor mir, wo es in die Richtung Atmosphärenforschung gehen würde. Da müssen Sie aufpassen, ob Sie da nicht dann von den Klimajungs im Wischiwaschi kassiert werden. Da müssen Sie aufpassen. Aber Atmosphärenforschung jetzt mit Big Data, Auswertung, so, das ist schon attraktiv, schon interessant. Ne? Weil ich meine Leidenschaft für Software erst nach dem Beginn meines Physikstudiums entdeckt habe, kam es mir nie in den Sinn, Informatik zu studieren. Und da ich weiß, dass ich alles, was ich können, wollen würde, auch innerhalb eines Monats autodidaktisch hinbekäme, bin ich äußerst zuversichtlich, dass ich den Anforderungen des Arbeitsmarktes in der IT bereits entspreche. So, was macht denn Informatik im Studium? Da lernen Sie grundlegende Tätigkeiten, zum Beispiel Compilerbau, ja, beliebtes Fach, oder äh, numerische Methoden, Nährungsverfahren und so weiter, dann diese ganzen riesigen Matrizenlösungen und all diese Dinge, Vektorräume und, 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 Differentialgleichungen, nicht Differentialgleichungen. Differentialgleichung, alles das lernen Sie, ist für an manchen Stellen auch sehr, sehr wichtig, ja, keine Frage, ich habe meine Differentialgleichung auch gelernt. Heute brauche ich sie gar nicht mehr, aber ich habe ein Verständnis für Differentialgleichung. Ich habe ein Verständnis für die nicht-lineare Umwelt, in der wir uns befinden. Der Mensch normalerweise denkt nur linear. Also es hat alles seine Vorteile, aber die Frage ist, ob Sie Compilerbau jemals brauchen werden. Python ist heute eine Interpretersprache. Um, Compiler war früher sehr, sehr wichtig, weil die... Computer so langsam waren. Heute sagt man, nö, kompilieren muss ich nicht, mache ich, mach ich äh, interpretative Geschichte. Äh, Prozessoren sind schnell genug. Und ja, zu 90 Prozent stimmt es auch, wenn es dann nachher zur Lösung von, von extrem großen Gleichungssystemen kommt, dann braucht sie auch die Leistung. Also da äh, geht es dann nicht ohne das. Aber meistens gibt es diese riesigen Funktionsbibliotheken, die sie einfach nur nutzen müssen. Das ist zwar gut, wenn man weiß, was da drin passiert, aber ganz wichtig an dieser Stelle ist es dann nicht, weil Sie ja diese Lösung bekommen. Sie müssen halt ein paar Zehntausend für so ein großes Berechnungssystem löhnen. Und dann sind diese Funktionen mit dabei, da haben sich Mathematiker darum gekümmert. Und dass sie jetzt da reinfriemeln und diese ganz spezielle neue Funktion dann da machen, es wird doch eher darauf hinauslaufen, dass sie bekannte Funktionen miteinander kombinieren und daraus dann ihre Geschäftsidee realisieren. Oder auch, wenn Sie irgendwo einen Job bekommen, dieses äh, realisieren können. Angenehm ist, dass das Ding, das Ding dass die, der Arbeitsmarkt für IT bei uns so leergefegt ist, dass man hier ja kaum jemanden bekommt. Es gibt eine Menge Leute, die machen dann den Datenverarbeitungskaufmann, Daten, Dingsbums, Daten, jenen als Lehrberuf. Und da sind sie dann in kleinen IT-Firmen drin und kriegen beigebracht, was nun diese Firma für ihre Kunden, die auf diesen und jenen Software-Systemen im Netz laufen was die an Erweiterung brauchen, was man da programmieren kann. Dann kriegt man Kurse in Projekten, Projektverfolgung und so weiter. Und ich bin der Meinung, wenn Sie Python-Apps programmieren können, ein Framework nutzen können und sich da selbst voranarbeiten, dass das für kleine und sogar, sogar mittlere Firmen direkt eine Einstellung ist. Der kann das, machen wir das. Was nicht schlecht wäre, ist, wenn sie sich irgendwo noch einen zertifizierten ähm, Projektplanungsding-Kurs mit reintun, dass die Leute wissen, aha, der kann auch Projekt planen. Jetzt einfach sich selbst durch ein Projekt vernünftig durchzuwurschen, ist eine Sache. Im Team mit anderen gemeinsame Projekte zu machen, ist was anderes. Da sollte man auf jeden Fall etwas haben. Ohne das würde ich so etwas, dann würde ich sagen, aha, das ist ein Einzelkämpfer. Ob der bei uns im Team mitarbeiten kann, weiß ich nicht. Also da würde ich dran denken. Und das Zweite, was ich noch dran denken würde, wäre, ein paar Systemkurse zu machen, wo ich jetzt zum Beispiel bei Microsoft einen Certified Engineer machen würde, wobei die in der App-Entwicklung nun überhaupt keinen Fuß in der Tür haben. Das läuft auf Android oder iOS. Aber um, sie haben sich jetzt hier das Android-Framework gesucht, ich weiß nicht, ob es da die Cross-Entwicklungsplattformen rüber zum iOS gibt. Also da sind sicherlich dann noch die Fragen, ob man andere Systeme hier Multi-Plattform-Systeme beherrscht, ist sicherlich auch eine Frage, die ein Arbeitgeber und potenzieller Arbeitgeber stellen würde. Andere Frage ist, wie viel sind die Leute bereit, ihn dafür zu bezahlen? Da muss man eventuell darauf achten oder darauf ja, ein bisschen Geduld mitbringen, dass man beim ersten Job, nun man nicht ganz so viel verdient, dann aber, wenn man sich in dieser Firma, die eine gewisse Reputation haben sollte, eine gewisse Größe, also so eine Software-Schmiede mit zehn Mitarbeitern, die vorzeigbare Projekte im Netz hat, also da habe ich mitgearbeitet, darf man dann auch nennen, weil das ja eine Software von diesem Betrieb ist, da hat man dann bei der nächsten Firma deutlich bessere Chancen, die sagt, aha, der hat zwar nichts gelernt, aber da, da hat er was gekannt, ne? Und um, da wird es dann mit dem Gehalt besser werden. Und wenn Sie dann irgendwann mal eine Größenordnung erreicht haben oder eine Erfahrungsschatz erreicht haben, dass man nicht mehr auf Ihre Ausbildung schaut, jo, dann geht's es ab. Dann können die, Ihre Preise durchaus heftig steigen. Wobei es immer, wenn Sie das so allein können, es immer einen zweiten Weg gibt, dass Sie zwischendrin befristete Jobs annehmen für gewisse Programmieraufgaben. Da werden gute Stundensätze bezahlt, durchaus auch für Leute ohne einen Abschluss, durchaus 100 Schweizer Franken oder 125 Schweizer Franken. Ist also an der Stelle nicht so schlecht. Schwierig für Sie wird es dann, diese Zeit entsprechend ausfüllen zu können. Dass Sie nicht hier im Jahr nur zwei Projekte haben und dann kleckern Sie dahin, sondern da gut getaktet Ihre Projekte abarbeiten können und dann zu Ihrem ordentlichen Einkommen kommen. So, Also das ist immer eine Möglichkeit an dieser Stelle, um, wobei Sie dann anfangen mit sehr kleinen Brötchen, die Sie backen. Aber dann wird es dann schon weitergehen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen dann lieber so richtig Big Data bei ja, einem der ganz großen Konzerne arbeiten, da verdienen Sie aber kein Geld, da erhalten Sie Schmerzensgeld. Denn das müssen Sie erstmal vertragen, was da abgeht, weil Sie nur einen Bruchteil von dem arbeiten, was Sie arbeiten könnten. Ich habe jetzt einen äh, Sohn eines lang, längstjährigen Bekannten. Der hat Informatik äh, in den Niederlande studiert, ist fertig geworden und fängt jetzt äh, bei m, dem größten deutschen Logistiker an. Ja, wir werden wissen, wer das ist. Ähm, und da geht es um Big Data und äh, da kommt man ohne jetzt einen Abschluss, kommt man da nicht rein. Wenn Ihnen das Herz nach Konzern steht, mir, ich habe genug von Konzernen. Ich habe also Konzerne mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern erlebt, also Angestellter und als Kunde. Äh, nee, brauche ich nicht mehr. Ne? Besser ist es nicht geworden zu damals. So, dass Sie sich an der Stelle überlegen müssen, wohin. Und wenn Sie sagen, Sie wollen sich diese Option offen halten, dann investieren Sie noch diese fünf Semester und machen Ihren Abschluss. Dann haben Sie auch auf der Seite noch die Sache offen. Die Frage ist nur, sehen Sie, dass potenzielle, sehen, dass potenzielle Arbeitgeber auch so? Komma, können helfen. Wie sind die Eingestellten eingestellt gegenüber Self-Taught-Leuten? Mit jedem Tag, der vergeht, stehen mehr Tutorials auf YouTube und Beiträge auf Foren im Netz. Da ich ausschließlich englischsprachige Tutorials ansehe, gibt es zu jeder Nische und jedem Spezialthema ein Erklärvideo. Ja, Englisch muss man. Wer <lacht> auf Deutsch programmieren will, hm. schwierig. Die Zeit spielt den Netzgemeinde also in die Karten. Vor zehn Jahre, Jahren wäre das, was ich jetzt mache, vermutlich kaum möglich gewesen. Na, vor zehn Jahren habe ich doch schon relativ viel. Bei den letzten Programmierungen und Erweiterungen, bei denen ich mitgearbeitet habe oder die ich federführend bearbeitet habe, habe ich schon im Netz gefunden. Jetzt alle da nicht auf YouTube im Tutorial. Ja, Sie sind so ein bewegt Mensch, deshalb drehe ich auch Videos und schreibe keine Blogs. Damals fand man das alles in Foren. Und auch heute noch, wenn man Multi-Wörtersuche macht, landet man typischerweise in irgendwelchen Foren, wo Leute das durchdiskutieren. Da muss man natürlich sehr schnell im Lesen sein, weil die Informationsvermittlung da langsam ist. Aber man bekommt dort die identischen Informationen auch raus. Ein bisschen oldschool mittlerweile, weil die meisten das über Video machen. Aber nee, ging damals schon auch. Zu guter Letzt muss ich Ihnen noch persönlich danken und danke, das geht ja so runter wie Butter. Ohne Sie wäre ich vermutlich noch Anhänger des demokratischen Sozialismus und wäre ein Teil des Problems dieses Landes. Sie haben es geschafft, mich von der links-grünen Ideologie zu befreien. Dafür gebührt Ihnen mein aufrichtiger Dank. Bitteschön, hat es geklappt, was ich vorhatte. Das hört man absolut gerne. Mit freundlichen Grüßen, j j.a. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten.